1: Heute ist Donnerstag, der 10. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast, unterstützt von Cray Public. Wir starten heute mit dem Comeback vom skandalösen Starbucks-Klon Luckin Coffee und danach geht um den unfassbaren Crash der Kryptobörse FTX. Auf den ersten Blick ist gestern an den deutschen Börsen fast gar nichts passiert und der DAX hat sich schlussendlich um mickrige 0,2% nach unten bewegt. Aber es gab dann doch ein, zwei spannende Meldungen, zum Beispiel bei Vodafone. Die wollen nämlich ihre Funkturmtochter Vantage Towers endgültig an die beiden Finanzinvestoren GIP und KKR verkaufen und daraufhin hat die Aktie von Vantage Towers gestern um die 10% zugelegt. Noch stärker und noch überraschender zugelegt hat die Aktie vom Druckmaschinenhersteller Heidelberg Druck, die man nach starken Quartalszahlen um die 20% im Plus. Ganz anders sah das gestern bei der Gaming-Plattform Roblox aus, die nach schwachen Quartalszahlen um fast 20% abgeschmiert ist, denn Roblox hat nicht nur weniger Umsatz gemacht als erwartet, sondern hatte vor allem auch einen viel höheren Verlust. Alleine im letzten Quartal haben sie nämlich fast 300 Millionen Dollar verloren. Grund für die schwachen Zahlen ist neben den stark gestiegenen Kosten übrigens auch, dass der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer deutlich zurückgegangen ist und da konnte auch nichts helfen, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 24% zulegen konnte. Und dann noch zwei Meldungen von den großen Tech-Giganten. Die erste, etwas enttäuschendere Nachricht kam von Tesla. Und zwar hat Elon Musk in den letzten Tagen Tesla-Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar verkauft. Scheinbar braucht er jetzt mehr Geld für Twitter. Die Tesla-Aktie jedenfalls ist daraufhin um ca. 5% abgeschmiert. Bei Meta wiederum haben sich die Gerüchte bestätigt, die ich schon vor zwei Tagen angesprochen habe und zwar hat Meta gestern tatsächlich 11.000 Mitarbeiter entlassen und damit ca. 13% der gesamten Belegschaft. Die Börse hat daraufhin übrigens positiv reagiert und die Meta-Aktie ca. 7% ins Plus geschickt, denn weniger Mitarbeiter heißt natürlich auch weniger Kosten. Anfang 2020 war der chinesische Starbucks-Konkurrent Luckin Coffee der heiße Scheiß an den chinesischen Börsen. Innerhalb von ein paar Monaten hat sich die Aktie damals mehr als verdoppelt und in der Spitze war Luckin Coffee um die 13 Milliarden Dollar wert. Dann kam allerdings der 2. April und damit auch die Meldung, dass die Firma seit 2019 300 Millionen Dollar an Umsätzen einfach erfunden hat und innerhalb von ein paar Tagen ist die Aktie von 13 Milliarden auf unter 1 Milliarde Dollar Börsenwert gefallen. Ein paar Monate später hat dann auch die NASDAQ den Handel mit Luckin Coffee eingestellt, aber außerbörslich kann man die Aktie immer noch handeln und damit hätte man in den letzten Monaten ordentlich Kohle verdient. Seit Jahresanfang hat die nämlich um 101% zugelegt und jetzt wettet auch noch der Hedgefonds auf Luckin Coffee, der den Betrug erstmals aufgedeckt hat. Der heißt Snow Lake Capital sitzt in Peking und hat 2020 eben den Shortsellerbericht erstellt, der das erste Mal die gefälschten Umsätze von Luckin Coffee durchschaut hat. Mittlerweile stecken aber eben 15% von Snowlakes Vermögen in Luckin Coffee und der Manager von Snowlake Capital nennt den Starbucks-Klon mittlerweile sogar schon ein Wunder der chinesischen Wirtschaftsgeschichte. Anfang dieses Jahres hat Luckin Coffee nämlich das Insolvenzverfahren beendet, sich mit den ehemaligen Investoren geeinigt und vor allem auch das Management ausgewechselt, die Finanzen wieder in den Griff bekommen und will jetzt ohne falsche Umsätze weiterwachsen. Denn man muss eben auch sagen, anders als bei Wirecard war bei Luckin Coffee zwar vieles fake, aber die tausenden Stores in ganz China gibt es ja immer noch und damit auch ein solides Kerngeschäft. Dieses Kerngeschäft hat im zweiten Quartal übrigens um die 500 Millionen Dollar umgesetzt und damit könnte Luckin Coffee bald sogar Starbucks überholen, die haben im selben Quartal nur 550 Millionen Dollar Umsatz in China gemacht. Und wenn man sich nur die Stores ansieht, dann ist Luckin Coffee schon heute mit 7200 Locations deutlich größer als Starbucks und das Krasse ist, wie stark die Kollegen wachsen. Alleine im letzten Quartal, also in nur drei Monaten, haben sie mehr als 600 neue Standorte eröffnet. Wenn diese Zahlen jetzt alle so stimmen, dann scheint die aktuelle Bewertung mit 5 Milliarden Dollar tatsächlich ganz günstig. Aber es gibt eben noch zwei große Haken. Die letzten Ergebnisse wurden nämlich noch nicht von einer Wirtschaftsprüfung testiert und Luckin Coffee ist an keiner großen Börse notiert. Gerade bei einer Firma, die früher schon mal betrogen hat, geht man da also echt einiges an Risiko ein. Deshalb würde ich persönlich abwarten, bis Luckin Coffee wieder an einer der großen Börsen gelistet ist, was eventuell noch Ende des Jahres kommen könnte. Is it to get a cup of coffee flavored coffee in this huh? What with coffee? Did I miss a fucking meeting with the coffee, huh?
0: You can get every other flavor except coffee-flavored coffee. coffee. Crypto Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Eigentlich kann es bei unserem Crypto Thursday heute ja nur ein Thema geben, und zwar den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. Er war auch daran schuld, dass der Bitcoin gestern Nacht unter die Marke von 17.000 Dollar gefallen ist und auch daran, dass die Aktien vom Online-Broker Robinhood und von der Kryptobörse Coinbase in den letzten zwei Tagen massiv abgeschmiert sind. Die genauen Details dazu gibt es jetzt aber gleich von meinem Kollegen Flo Adomite und wir schauen davor noch auf die anderen News in der Kryptowelt. Die erste Meldung gab es in Amerika, da kam nämlich diese Woche raus, dass die US-Behörden schon letzten November Bitcoins im Wert von 3,4 Milliarden Dollar beschlagnahmt haben. Das ist vor allem deshalb spannend, weil 3,4 Milliarden Dollar verdammt viel Geld sind, aber auch deshalb, weil diese Bitcoins schon 2012 gestohlen wurden und auch deshalb, weil sie vom illegalen darkweb marktplatz Silk Road gestohlen wurden. Gefunden wurden diese 3,4 Milliarden Dollar übrigens in einem Badezimmerschrank, genauer gesagt auf einem Computer, der in einer Popcornbox versteckt war. Aber wir wollen hier im Crypto Thursday ja auch nicht alles negativ sehen und eine ganz spannende Statistik gab es gestern von der Analyseplattform Value Chain. Die hat nämlich analysiert, dass der Bitcoin zwar massiv Energie verbraucht, aber das gesamte Bankensystem 56 Mal mehr Energie verbraucht. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das gesamte Bankensystem natürlich viel, viel größer ist als die Kryptowelt. Alleine Apple ist ja schon siebenmal so viel wert wie alle Bitcoins auf der Welt. Und bevor Flo jetzt gleich mit seiner Story zu FTX loslegt, noch ein kurzer Funfact zum Gründer von FTX, Sam bankman fried Der hat ja in den letzten Tagen den Großteil seines Geldes verloren, aber kurz davor hat er noch ordentlich Geld in den US-amerikanischen Wahlkampf gepumpt. Und zwar hat er insgesamt 40 Millionen Dollar für verschiedene Wahlkampagnen gespendet und war damit der sechstgrößte Spender überhaupt. Gerade habe ich ja noch über den FTX-Gründer und ehemaligen Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried gesprochen und wieso der Kollege neuerdings kein Milliardär mehr ist, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomite. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kleiner Nachschub. Nachdem Flo seine Story aufgenommen hat, kam gestern Nacht noch die Meldung, dass Binance die Übernahme abblasen wird, weil die Bücher von FTX ganz einfach nicht sauber waren.
0: Es ist vermutlich die krasseste Kryptomeldung des Jahres. FTX, die zweitgrößte Kryptobörse der Welt, hat in den letzten Tagen offenbar mit erheblichen Liquiditätsproblemen zu kämpfen und hofft auf eine Rettung vom Hauptkonkurrenten Binance, der FTX in den Notverkauf zum Spottpreis übernehmen könnte. Doch was steckt dahinter? Die kurze Antwort, nennt Krieg zwischen zwei Kryptomilliardären. Der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist FTT, der hauseigene Token von FTX. Wer diesen Token hält, profitiert von günstigeren Handelsgebühren oder kann ihn bei FTX als Sicherheit hinterlegen, um sich dafür Bitcoin, Ethereum und Co. zu leihen. Das Problem? Der Wert des Tokens ist ein Kartenhaus, das in den letzten Tagen zusammengebrochen ist. Alles begann damit, dass letzte Woche Mittwoch eine Enthüllung über die Verstrickung zwischen FTX und dem Krypto-Hedgefonds Alameda Research die Runde gemacht hat. Sowohl der Hedgefonds als auch die Kryptobörse wurden nicht nur von ein und derselben Person gegründet, sondern stehen noch immer unter ihrer Kontrolle. Nämlich der 30-jährige Sam Bankman-Fried. Auch wenn das vielen Krypto-Fans ein Dorn im Auge ist, ist das keine News, sondern schon sehr lange bekannt. Neues allerdings, dass fast die Hälfte von Alamedas Kohle in dem eingangs erwähnten FTT-Token steckt. Da dieser Token super illiquide ist und vor allem durch Rückkaufprogramme von FTX künstlich aufgebläht wird, kam mit der News schnell die Sorge auf, dass Alameda pleite gehen könnte. Das hat offenbar auch Binance-Gründer CC nicht so toll gefunden. Binance hatte früher mal in FTX investiert und daher noch immer einen recht großen Bestand an FTT in den Büchern. Am Sonntag kündigte sie sie über Twitter dann an, dass sich Binance von dieser Position trennen wird. Damit hätten wir dann auch alle Zutaten, die wir für den Untergang von FTX brauchen. Ein Kryptowahl schmeißt tonweise Tokens auf den Markt, aber keiner will kaufen. Die Folge der FTT-Kurs crasht innerhalb von 24 Stunden um rund 75% Prozent und bringt den Hedgefonds Alameda Research in Bedrängnis. Doch wieso zieht das jetzt auch die Kryptobörse FTX mit in den Abgrund? Ich hatte ja schon erwähnt, dass man den FTT-Token bei FTX als Sicherheit hinterlegen konnte, um sich dafür Bitcoin, Ether und Co. zu leihen. Wenn der FTT-Token jedoch ins Bodenlose fällt, ist diese Sicherheit natürlich auch nichts mehr wert. Dann setzt Panik ein, dass FTX sich für die verliehenen Kredite an den Einlagen der Kunden bedient haben könnte und jetzt vielleicht ohne Sicherheiten dasteht. Viele Kunden ziehen ihr Vermögen daher von der Kryptobörse ab, ein Bankrun beginnt. Und offenbar hat FTX tatsächlich Schwierigkeiten, den Auszahlungen an die Kunden nachzukommen. Sam bankman fried hat sich daher am Dienstag an Binance-Gründer CZ gewendet und gerade den Mann, der ihm den Durchstoß verpasst hat, um Rettung gebeten. Binance hat daraufhin eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass sie FTX nach einer aktuell laufenden Prüfung kaufen wollen. Der Deal ist allerdings noch nicht durch und es gibt bereits einige Medienberichte, dass er platzen könnte. Wenn das passiert und FTX tatsächlich pleite geht, könnte das eine Kettenreaktion nach sich ziehen und für enorme Turbulenzen an den Kryptomärkten sorgen. Hi, my name is Sam and this is my story. Sam has crazy hair. Sam is vegan. Sam sleeps five hours a night. Sam is 29 years old only. But Sam has 22 billion dollars.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.